0: Ja, we zitten in Matthäus 22 en we beginnen bij vers 23. We zitten in de laatste week van Jezus, dat hij hier op aarde was. Hij is in Jeruzalem binnengekomen bij de intocht en hij is steeds in discussie met de Farizeeën en met de Sadduceeën. Vorige keer hebben we het gehad over die, die bruiloft, dat iedereen is uitgenodigd voor die prachtige bruiloft, een groot feest, maar heel veel die weigeren het aanbod. Nou ja, wij hebben vrijdag ook weer heel veel mensen uitgenodigd voor dat grote feest. Maar ja, niet iedereen gaat in op dat aanbod, helaas. Sommigen gaan er wel op in, komen naar de kerk, maar niet iedereen is gered. We moeten wel ons bekleden met Christus, want anders dan zijn we nog steeds geen kind van God... en gaan we nog steeds niet naar die bruiloft. Dat was de boodschap. En uiteindelijk... ...met een valstrik, een, een vraag probeerden de fariseeën, de schriftgeleerden Jezus te strikken... ...en leerden Jezus uiteindelijk dat we de keizer moeten geven wat de keizer toekomt... ...en God moeten geven wat God toekomt. En uiteindelijk komt God toe dat wij ons hele leven geven en van daaruit volgde de rest. Nou, we lezen vandaag over de Sadduceeën en de opstanding. En daarna hebben we een stukje over het grote gebod, wat we eigenlijk bij huis van God heel vaak noemen... En dan gaat Jezus, in plaats van dat ze hem een vraag stellen, gaat Jezus hun eens een keer een vraag stellen. En toen ik dit stukje voor de eerste keer las, dacht ik van, wat moet ik hier nou toch over preken? Het is zo duidelijk. En toch, als je erin duikt, valt er nog genoeg te ontdekken. Nou, we gaan het eens lezen. Matthäus 22, vers 23. Op die dag kwamen de Sadduceeën naar hem toe. Die zeggen dat er geen opstanding is. En zij vroegen hem... Meester, Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft, dan moet zijn broer zijn vrouw nemen, uh, trouwen en voor zijn broer nageslacht kinderen verwekken. Nu waren er bij ons zeven broers en de eerste trouwde en stierf. En omdat hij geen kinderen had, geen nageslacht had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer. Zo ook de tweede en de derde tot de zevende toe. Nou, Wel sterk verhaal, hè? zeven broers die sterven, maar uiteindelijk sterft ook die vrouw. En dan denk, denken ze een hele slimme vraag te hebben. In de opstanding dan, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want zij hebben haar allen als vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, U dwaalt omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. Want in de opstanding nemen ze niet ten huwelijk en worden ze niet ten huwelijk gegeven. Maar ze zijn als engelen van God in de hemel. En wat de opstanding van de doden betreft, Hebt u niet gelezen wat door God tot u gesproken is toen hij zei... Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God van doden, maar van levenden. En toen de menigte dit hoorde, stonden zij versteld van zijn onderwijs. Toen de fariseeën gehoord hadden dat hij de sadduceeën de mond gesnoerd had, kwamen zij bij elkaar. En een van hen, een wetgeleerde, vroeg, hem, vroeg om hem te verzoeken... Meester, wat is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tegen hem, u zult de Heer uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Deze, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Toen fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun... Wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? En ze zeiden tegen hem... Davids zoon. Dat weet toch iedereen? En hij zei tegen hen... Hoe kan David hem dan in de geest... zijn heren noemen als hij zegt... De heren heeft gezegd tegen mijn Here: Zit aan mijn rechterhand... totdat ik uw vijanden neergelegd heb... als een voetbank voor uw voeten. Als David hem dan... In, uh, zijn heren noemt... hoe kan hij dan zijn zoon zijn... En niemand kon hem een, een woord antwoorden, en ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Nou, dat wordt interessant. Nou, terug naar vers 23, de, de Sadduceeën. Ik wil eerst even beginnen met uh, gebed. Hemelsvader, Vader, Heer Jezus, dank u wel voor deze dag. Heer, wilt u ons helpen dat we uw woord goed mogen begrijpen, heer, en dat we rust mogen hebben in, in ons hart en in ons hoofd, en heer, dat u tot ons spreekt terwijl wij door uw woorden gaan. In elk woord wat u gesproken hebt, daar zit iets in, een belangrijke les die we kunnen leren. Heer, help ons om die les te leren en niet alleen maar tot ons verstand te nemen, maar ook tot ons hart en ziel, en dat we u mogen lief hebben, heer, help ons om... Te luisteren naar uw woorden hier met een open hart in Jezus naam, amen nou eerst waren de fariseeën met Jezus in gesprek geweest hè? had hij ze uitgelegd over die koninklijke bruiloft en, en ze hadden ze hem geprobeerd te strikken met de vraag over die moeten ze de, uh, belast, uh, de keizer belasting betalen dan zijn die fariseeën weg en dan denken de Sadduceeën: wij gaan het ook eens proberen nou, je had dus de groep Farizeeën en je had de groep Sadduceeën. Farizeeën, die hadden eigenlijk boven de wet van Mozes en de profeten hadden ze hun eigen regels erbij bedacht. Sadduceeën, die gingen er vanuit dat alleen maar de vijf boeken van Mozes eigenlijk het woord van God was. Die hadden gezag. De boeken van Mozes hadden gezag en de profeten en al die andere boeken daar luisterden ze eigenlijk niet zo naar. Dat zagen ze niet als gezaghebbend van God. Dus als je, als je hier leest dat ze, zij geloven dat er geen opstanding is. Nou, ik, 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 snap dan, ik snap er eerst niks van. Want ik denk, ja, als je Daniel, als je Daniel leest en je leest uh, Ezekiel. Uh, nou, dan, dan staat er gewoon heel duidelijk dat er een opstanding zal zijn. Hoe kan het dan dat zij op een gegeven moment geloven dat er geen opstanding is? Nou, dat komt omdat ze zich alleen baseren op de vijf boeken van Mozes. En als ik... Iemand zou moeten uitleggen aan de hand van de vijf boeken van Mozes. En ik zou dit stukje van Jezus niet hebben gekend, wat hij zegt. Ik zou ik het heel moeilijk hebben gevonden om ergens te ontdekken van. De vijf boeken van Mozes leren de opstanding. Maar we moeten eens opletten hoe, hoe Jezus daarmee omgaat. Dus echt een heel slim antwoord geeft hij. Dus ze komen naartoe, komen met een heel slim verhaal. Meester, zeggen ze ook tegen hem. Ze zetten hem eerst op een mooie plek neer. Maar ik probeer hem eigenlijk ook te strikken. En dan gaan ze dus uit van Mozes, dat zie je hier weer. Mozes heeft gezegd, als er iemand sterft die geen kinderen heeft... dan moet zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer kinderen verwekken. Nou, die sterft dan en zo trouwt die volgende broer met die vrouw. En als die sterft, enzovoort. Een beetje een ongeloofwaardig verhaal. Zeven broers die achter elkaar sterven, misschien hadden ze ziekte in de familie, ik weet het niet. Stel dat het toch gebeurd is, ze hebben in ieder geval een vraag... En zij denken dat ze op basis van deze vraag even de hele opstanding kunnen wegredeneren, wegbedenken, zeg maar. In de opstanding dan, vers 28, van wie van die zeven zal zij de vrouw zijn? Want ze hebben haar allen als een vrouw gehad. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen, u dwaalt omdat u de schriften niet kent en ook niet de kracht van God. De schriften, als Jezus spreekt over de schriften, dan bedoelt hij Mozes en de profeten en de psalmen en de andere overige schriften. Die noemt hij op verschillende plekken in de Bijbel. Hij spreekt één keer over Mozes en de profeten, de andere keer over van de, de schrift getuigt voor mij, een andere keer over na zijn opstanding. Leert hij de, de, die, 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 die uh, mannen die onderweg zijn, de emmer's, over. Wat er over hem geschreven staat in Mozes en de profeten en de psalmen. Dus in Jezus beleving horen die erbij. Maar deze mensen dwalen omdat ze de schriften niet kennen. En ook niet de kracht van God. Want de kracht van God is te vinden in al die schriften. En de kracht van God is te vinden in de opstanding. Die Sadduceeën die geloofden niet in het bovennatuurlijke. Die geloofden niet dat er na dit leven nog iets was. En die geloofden ook niet in engelen bijvoorbeeld. En dat is interessant, want daar komt Jezus straks ook op terug. Zij geloofden niet in de kracht van God. Ze beredeneerden alles helemaal plat, horizontaal, alsof alles aards is, zeg maar. Dus hij zegt dat ze, dat ze dwalen, omdat ze niet de hele schrift als het woord van God zien. Nou, dan zien we eigenlijk vandaag de dag ook onder sommige christenen. Ik, ik ben echt christenen tegengekomen. Ja, de woorden van Jezus zijn belangrijk... En die brieven van Paulus, ja, dat staat er ook wel. Maar het gaat om wat Jezus heeft gezegd. Ja, natuurlijk, het gaat om wat Jezus heeft gezegd. Maar Jezus heeft autoriteit gegeven aan apostelen. Waardoor we weten hoe we moeten opereren in de gemeente. Dus die horen er wel degelijk bij. Ook dat is door God ingegeven. En vers 31, en wat de opstanding van de doden betreft... Hebt u niet gelezen wat er God tot u gesproken is toen hij zei... En nu gaat hij wel naar de boeken van Mozes... Hij gaat naar Exodus. Ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God van doden, maar van levenden. Maar nu was het moment dat God dit zei. Dit was het moment dat Mozes door God geroepen werd op de berg. En Mozes die zag een brandende braanstruik. En God die riep hem tot zich. Hij moest dichtbij komen en hij moest zijn schoenen uitdoen. En God zei tegen hem, de grond waarop je staat, die is heilig. Want God was bij hem in de buurt en God is heilig. En hij zei toen, ik ben de God van Abraham en de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God van doden, maar van levenden. Hij zei niet, ik was de God van Abraham en ik was de God van Isaac en ik was de God van Jacob. Dat zegt hij niet. Nee, hij is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dit is ook zijn naam, de ik ben, hij is de eeuwige. En als wij ons vertrouwen in God stellen, dan worden wij ook een nieuwe schepping. Zo is dan wie een Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en het nieuwe is gekomen. God is een God van leven. Dus als wij ons vertrouwen in God stellen, dan behoren wij tot de levende en niet meer tot de dode. Mensen die God niet kennen, die behoren tot de dode volgens God. De eeuwige dood. Dus dit is echt heel slim van Jezus. Wat hij doet op basis van de boeken van Mozes... laat hij zien... dat er wel degelijk leven is na de dood. Dat er wel degelijk... dat God een God van leven is. En, en dat, hè, dat mensen niet dood blijven. En toen de mensen dit hoorden... stonden ze versteld van zijn onderwijs. Ik zie je dat het best wel belangrijk is... om soms wat achtergrondinformatie te weten... Bijvoorbeeld over hoe de Sadduceeën hun leer in elkaar hadden te zitten, om te zien hoe groot het is wat Jezus hier eigenlijk leert. Daarom staan die mensen zo versteld, want misschien hadden ze nog nooit vanuit het Oude Testament gehoord dat de opstanding vanuit de boeken van Mozes ook te ontdekken was. En dat ontdekken ze nu misschien voor het eerst. Ik vind het in ieder geval een hele interessante ontdekking. En dan komen die fariseeën en die hebben gehoord dat hij de sadduceeën de mond gesnoerd had. Nou, fariseeën en sadduceeën die botsten met elkaar. Want die hadden een hele andere leer. Ze hadden wel allebei de boeken van Mozes, maar ze hadden gewoon een andere leer. De fariseeën die bedachten eigenlijk dingen bij en de sadduceeën haalden eigenlijk dingen van Gods woord af. De fariseeën, dat is best wel interessant, die... ...waren wel echt uh, mensen die echt wel de schrift onderzochten... ...en in het verleden goed onderzocht hadden... ...en ontdekt hadden... ...nou, er zijn 613 geboden... ...maar wat deden ze volgens met die geboden? Gingen ze tellen... ...nou, er zijn 248 uh, geboden... ...nou, die vallen in de categorie als goede geboden... ...dat vinden, vinden hun dan goed... ...en er zijn 365 geboden... ...dat, zijn, dat vinden ze dan slechte geboden. Niet, niet, niet dat ze slecht zijn, maar... Bijvoorbeeld iemand die zich niet aan de Sabbat hield, die moest gestenig worden. Dat, vonden ze dan, dat bedoelden ze dan met een slecht gebod. Hè? Maar er waren ook goede dingen om een offer te brengen aan God bijvoorbeeld. Dus ze gingen ze opdelen in categorieën. En van al die geboden gingen ze ook nog zeggen... Ja, er zijn bepaalde geboden. Niemand kan die 613 geboden onthouden. Dus laten we ze ordenen in groepen van belangrijke en minder belangrijke. Ja, wie zijn wij om te bepalen welke geboden van God belangrijk zijn en welke niet belangrijk zijn? Dat is eigenlijk arrogantie, dan zet je jezelf eigenlijk boven God. Maar dat gebeurt er vandaag de dag natuurlijk ook nog heel veel. Dat mensen zeggen, ja we moeten het eens zijn over de hoofdzaken en we mogen verschillen in de bijzaak. Maar wie bepaalt dan wat een bijzaak is? Want de ene zegt, ja de doop dat is al een bijzaak. Nou, ik weet niet of dat een bijzaak is, want Jezus en Johannes die predikt al vanaf het begin, bekeer je en laat je dopen. En de hoofdopdracht van Jezus was, uh, verkondig de evangelie, doop de mensen in de naam van de vader, zoon en Heilige geest en leer ze onderhouden alles wat ik u geboden heb. De eerste preek van uh, Petrus was, bekeer je en laat je uh, dopen. Dus is de doop dan zo'n bijzaak, snap je? Dus ik vind dat best wel... Uh, ja, nogal wat om, om zelf te gaan bepalen wat hoofdzaak of bijzaak is in wat Jezus gesproken heeft. Ik denk dat alle woorden van God belangrijk zijn. En kijk, als het gaat over de kleur van tapijt of zo, uh, ja, daar mag je van, uh, van mening verschillen. Dat zijn smaken. Of over waar is het lichaam van Mozes begraven. Ja, hij zegt ook, je moet je niet bezighouden met zinloze discussies. En dus er zijn wel degelijk discussies die niet zo belangrijk zijn. Maar wat God gesproken heeft, dat, ja, geloof ik dat dat altijd uh, belangrijk is. Nou, dan wordt er aan hem gevraagd. En terwijl ik dit lees, pak ik even een stukje uit uh, Marcus erbij. Want daar heeft Jezus hetzelfde stuk eigenlijk, uh, of staat hetzelfde stuk opgeschreven. Maar er wordt er nog wat extra informatie bij gegeven. Dus die hou ik er even een beetje naast. Dan komt er een wetgeleerde. En die, om hem te verzoeken vraagt hij, zegt ook weer, meester. Ze tonen eerst een stukje respect, maar uiteindelijk willen ze hem alleen maar onderuit halen. Wat is het grote gebod in de wet? Nou, vanuit hun leer, he, wat ik net heb laten zien, ze de belangrijke geboden opgedeeld en minder belangrijke. Gaat Jezus eigenlijk nog wel met ze mee dat hij zegt tegen hun: Je zult de Heer je God lief hebben met heel je hart. Met heel je ziel en met heel je verstand. Nou, voor degene die heel goed opletten hier. Wij halen altijd het gedeelte aan uit Lucas. En in Lucas worden er vier dingen genoemd: met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. Hier worden er maar drie genoemd: met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand. Dus heel je kracht ontbreekt hier. Ik heb geen idee uh, waarom. In, in Marcus uh, staat die wel weer genoemd. Maar wat interessant is, is dat... Jezus haalt dit aan uit Deuteronomium 6, de Shema. De, het, het, het gebod om te luisteren. Om de Heer die God lief te hebben. En in de Shema staat het verstand er niet bij. Dus Jezus heeft iets erbij gevoegd. Het verstand. Die mensen gebruikten blijkbaar hun verstand niet, uh, zou je misschien kunnen concluderen. En ze gingen vertrouwen op eigen wegen, op eigen inzicht. Maar... God heeft duidelijk gezegd, ken hem in al je wegen en steun op eigen inzichten niet. Moet je niet op steunen. Gebruik je verstand juist om God te volgen. Dit is het eerste en het grote gebod. Eigenlijk wordt de hele wet wordt daarin samengevat, in dit eerste gebod. En het tweede gebod, hieraan gelijk is, u zult u naast lief hebben als uzelf. Hij zegt dat ze gelijk zijn, tegelijkertijd zegt hij, de eerste is God liefhebben en de tweede is je naast liefhebben. Dus als die, als die twee botsen met elkaar, dan is het altijd eerst één, God meer gehoorzamer dan de mens. Altijd in die volgorde. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Nou, we lezen in Romeinen 10 dat liefde de vervulling is van de wet. We lezen ook in de bergpreek, de eerste preek voor Jezus en Matthäus, dat Jezus is gekomen niet om die oude wet af te schaffen, maar om hem te vervullen, waardoor het een nieuwe wet werd. Daardoor hoeven we niet meer te offeren, want Jezus is het offer, daarom hoeven we niet meer één keer per jaar met de hoge priester de grote verzoendag te hebben, want Jezus is de hoge priester. Jezus heeft dat allemaal vervuld. Maar er blijven nog een aantal dingen staan en dat is... Elkaar lief hebben. Maar dit is wel een samenvatting. Jezus gaat met z'n wij, Hij zegt, oké, okay, dit is het grote gebod, als je dan toch wil opdelen in categorieën. Maar dit grote gebod is een samenvatting, die twee grote geboden, is een samenvatting van alle andere geboden. Dus het is belangrijk om te kijken wat Jezus allemaal geboden heeft. Dat was zijn opdracht. Leer de discipelen onderhouden alles wat Jezus geboden heeft. Nou, Ik zal er een paar laten zien, Daar gaan we heel snel doorheen. Hoef je niet allemaal in één keer te onthouden, maar het gaat even om het idee, wat heeft Jezus zo al geboden. Enkele voorbeelden. Neem je kruis op en volg mij. Zegen wie jou vervloeken. Verblijd je en spring op van vreugde als mensen je kwaad doen, smaden of haten, zelfs uitstoten of verwerpen om Jezus' wil. staat nogal wat, hè. Vrees hem die beide ziel en lichaam in de hel kan gooien. En je moest geen mensen vrezen, maar God vrezen. Wees niet bezorgd over eten en kleding. Zoek eerst het koninkrijk van God. Laat je ja-ja zijn, niet liegen. Gewoon ja-ja laten zijn. Niet ja zeggen en nee doen. Ga heen, zondag niet meer. Bekeer u, wees niet boos. Wees op de hoede van valse profeten. Verneder u zelf voor God. Heb uw vijanden lief. Geen vrouw begeer in je hart. Vergader schatten in de hemel. Zweer niet. Niet scheiden, blijf in mij. Laat uw licht schijnen voor de mensen... Let op de tekenen van de tijd. Maak discipelen. Onderwijs al de volken. Doop ze. Leer discipelen onderhouden. Alles wat Jezus geboden heeft. En ja, zo gaat het nog even door. Dan leer je allemaal dingen. En alles samenvat. Als je elk gebod apart bekijkt, dan kun je daaruit halen dat het gaat over of naastliefde of liefhebben. Want als jij bijvoorbeeld je ja niet ja laat zijn. Stel, ik zeg tegen jou, ik ga jou morgen een heel mooi cadeau geven. En het is morgen en je vraagt, waar is dat mooie cadeau? Ja, ik heb het me bedacht, dat ga ik niet doen. Ja, dat, dan ga je mij niet meer vertrouwen als je dat heel vaak doet. Hè? Dat is geen naaste liefde. En zo kun je alles samenvatten in uh, ja, dit gebod dus. Maar de grote vraag is natuurlijk van, waarom stelt deze man die vraag? Om Jezus te strikken. Maar uiteindelijk erkent hij, dat staat dan in Marcus uh, 12, erkent hij dat, uh, hij zegt, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en daarnaast lief te hebben als zichzelf, is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Ja, dat is meer dan, dan alles wat daar omheen uh, staat. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. U bent niet ver van het koninkrijk van God. Hij begreep dat hij God lief moest hebben. Als je dat begrijpt, dan ben je niet ver van het koninkrijk van God. Maar vervolgens moet je het nog doen. Nou, dan ga ik even naar Johannes 8 had Jezus ook een discussie met ze in Johannes 8, vers 42. Dan zeggen ze of in vers 41: wij hebben één Vader namelijk God. En Jezus zegt tegen hun: Als God uw vader was, dan zou je mij lief hebben. Want Jezus en de Vader zijn één natuurlijk: want ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want ik ben ook niet uit mijzelf gekomen, maar Hij heeft mij gezonden. Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woord niet kunt horen. En dit is waarom zij hem niet kunnen volgen en niet naar hem luisteren. Johannes 8 vers 44. Hij zegt tegen ze. U bent uit uw vader de duivel. En wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar vanaf het begin af. En staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is. Want hij is een leugenaar en de vader van de leugen. Maar, omdat, maar mij, omdat ik de waarheid spreek... spreek uh, mij, gelooft u niet. Deze mensen, die kennen heel goed de Bijbel. Ze kennen de tekst. Maar ze luisteren niet, omdat ze naar de duivel luisteren. De vader van de leugen. Het is, of je luistert naar Jezus' woorden... of je luistert naar de duivel. Hij is de vader van de leugen en hij zal alles doen ideeën inbrengen, boekjes inbrengen, YouTube-filmpjes, allemaal ideeën inbrengen... om jou anders te laten denken dan wat Jezus heeft gesproken. En dat is de grote vraag. Vertrouwen wij op de Heer? Willen wij hem lief hebben met ons hele hart? Dat betekent dat we ook hem volgen en naar hem luisteren. En daar gaat Jezus in zijn laatste stuk ook eigenlijk naartoe. Want dan nou gaat Jezus hun een vraag stellen... de fariseeën bij elkaar waren. Vroeg Jezus hun. Wat denkt u over de Christus? De Christus is de Messias. In, het, in de schriften van de Joden. In het oude testament staat heel veel over de Messias die komen zou. Heel veel verse. En heel veel verse. Daar wisten ze ook van. Dit zijn verzen die gaan over de Messias. Over de Christus die komen zal. De verlosser die komen zal. Van wie was hij de zoon? zegt hij. Nou, dat wisten ze allemaal. Dat staat op zoveel plaatsen in de Bijbel. De Messias is Davids zoon. Wat bedoelen ze daarmee? Niet direct Davids zoon, maar uit een van de nakomelingen van David. Dan zegt Jezus, hoe kan David hem dan in de geest, terwijl hij eigenlijk profiteert, zijn heren noemen, als hij zegt, de heren God de Vader heeft tegen mijn Heere gezegd, de Zoon, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Oké, okay, nou wordt het een beetje lastig. Hè? Hoe, wat bedoelt hij nou? Nou, als we kijken naar de versen van, die gaan over de Zoon van David, de Messias. Dat zijn Messiaanse profetieën, Maar ook dit vers, dat komt uit Psalm 110 zagen de Joden als een Messiaans vers, dat dat heel duidelijk ging over de Messias. Want hij, de Heere zegt tegen zijn Heren. zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Wat Jezus hier doet, is dat hij eigenlijk aan de ene kant laat zien, die Messias heeft een goddelijke kant, en die Messias heeft een Menselijke kant. Eén, Hij zal uit de lijn van David geboren worden, maar hij is tegelijkertijd ook goddelijk. Hoe kun je die twee in elkaar matchen? Hoe kun je die twee in elkaar verenigen? Er is maar één oplossing om dit verenigbaar te maken, om te zorgen dat deze twee versen allebei kunnen kloppen. Dat is als God zelf mens wordt in de lijn van David. Want hij zegt op het eind, als David hem dan zijn heren noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? Wat Jezus hier wil zeggen is dat God zelf mens zal worden uit de lijn van David. En de mensen, ik denk dat de mensen dit begrijpen, omdat ze de schrift kenden en de uitleg dat dit Messiaanse verzen zijn. En dan staat er ook, en niemand kon hem een woord antwoorden. Mensen waren de mond gesnoerd. Want Jezus gebruikt gewoon de Bijbel... om de werkelijkheid uit te leggen. Ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Ze konden gewoon niet tegen die wijsheid op. Jezus heeft de Sadduceeën de mond gesnoerd. Over de opstanding. Over dat er wel degelijk engelen zijn. Dat mensen als engelen zullen worden. Hij heeft de Fariseeën de mond gesnoerd. Hij heeft mensen geleerd van... Je moet de Heer in God lief hebben. En als je hem lief hebt, dan heb je ook mij lief. En dan luister je naar mijn woorden. Maar jullie luisteren niet naar mij. En niemand durfde hem een woord te antwoorden. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Want als Jezus spreekt, zijn woorden hebben gewoon kracht. Want hij is het woord wat alles om ons heen geschapen heeft. Hij, hij heeft de wijsheid in pacht. En dan proberen mensen tegen de wijsheid van God te gaan discussiëren en het beter te weten dan God. Dat gaat je niet lukken. De grote vraag natuurlijk voor vandaag is, wat is de boodschap voor ons? En ik geloof dat de boodschap is, er is wel degelijk een opstanding. Er is wel degelijk leven hierna. Misschien zeggen de gehuwden van, nou, ik vind het wel een teleurstelling... dat we hierna zullen worden als de engelen... En dat het geen huwelijk meer is, maar ik hou zoveel van mijn man of mijn vrouw, kan ik me voorstellen. Maar die wereld die hierna komt, dat is niet een verlengstuk van wat wij nu hebben. Dat is gewoon totaal op de kop, dat is echt werkelijk iets nieuws. En het enige huwelijk wat wij weten, wat er gaat plaatsvinden, dat is het huwelijk tussen de gemeente en tussen Jezus Christus. Tussen het lam, de bruid en de bruidegom, zeg maar. God is een God van levenden. En God wil dat wij hem volgen met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel onze kracht en heel ons verstand. Met je hart, dat is met alles wat, wat, wat in je is. Met, met je gevoel en je passie. Je ziel, dat, dat is met je hele wil. Ik wil de Heere volgen. Met je kracht, dat is met heel je inspanning. Met je tijd beschikbaar stellen en je kracht en energie beschikbaar stellen. En met je, met je verstand, dat is gewoon nadenken en onderzoeken, wat is zijn wil? Wat is, het grote, wat is de grote wil van God met de mensheid in de Bijbel en wat is zijn wil in mijn leven? En daar geeft hij al heel veel aanwijzingen voor. En dan op persoonlijk vlak ga je natuurlijk ontdekken, wat zijn begaven. gaven? Nou, dat staat niet precies in de Bijbel, dat moet je gaan ont, ontdekken. En zo mogen we binnen en buiten de gemeente dienen en onze naaste liefhebben als onszelf. Jezus heeft heel duidelijk gemaakt dat hij God is die naar de aarde gekomen is in het lichaam van een mens. En dat moet ik continu op straat als we gaan evangeliseren, onderwijzen al de volken, moet je mensen dat gaan, gaan leren. Dat God echt in het lichaam van een mens is gekomen en dingen heeft laten zien die nog nooit iemand heeft laten zien. Dat hij zelfs is opgestaan uit de dood en aan meer dan 500 mensen verschenen is na zijn opstanding. En dat het door vier mensen is vastgelegd op papier en dat het eigenlijk overweldigend bewijs is. Het is echt een geloofwaardig verhaal, maar heel veel mensen weten het niet. En al weten ze het, moeten ze nog de keus maken om hun vertrouwen in God te stellen. En dat is elke keer de boodschap, continu, herhaaldelijk, door de profeten heen, wat we nu aan het lezen zijn. Bekeer je, bekeer je, bekeer je. En God wil zich verzoenen met ons... maar willen wij ons ook verzoenen met God. Wij zijn nou eenmaal zondige mensen... en God biedt een oplossing om alles weg te wassen... en vraagt ons ook om schoon te blijven... en hem te volgen met heel ons wezen. Alles wat in ons is. En dat is weer de boodschap van Jezus. Nou, de volgende keer gaan we verder. En dan gaat hij eigenlijk echt openbaren wat er echt in het hart van de fariseeën is... en dat gaat hij... gaat alle remmen los... want hij gaat ze de waarheid vertellen... over wat er echt in hun hart zit... en dat gaat hij openbaren aan de... discipelen... en aan de mensen die er omheen staan... gaat hij duidelijk maken... wat de hartgesteldheid is van de... de leiders van het volk van God op dat moment... en dat het niet goed zit... En de vraag is natuurlijk, hoe zit het met ons? En ook al hebben we voor Jezus gekozen... zijn we nog steeds bezig om dagelijks, elke dag, die keuze te vernieuwen. En elke dag op te staan en zeggen... Heer, hier is mijn leven. Zegt u maar, zegt u maar wat u wil van mij. Ik wil u volgen in alles wat u van mij vraagt. Wat ik tegenkom in de schrift, maar als u... ja... Een, een, een taak voor mij in gedacht heb, dan laat het maar weten. Hemels vader, Heer Jezus, dank u voor uw woord. Ook hier zien we weer, ja, als we het zo lezen, hoe, hoe, hoe simpel uw woord is. Het is zo goed te begrijpen wat u zegt, en tegelijkertijd zit er zo'n diepe laag van wijsheid in. Dat u de mond van de mensen snoert, en elke leugen die er is, en elke ...waarheid die verdraait is, heer... ...die brengt u aan het licht... ...en u houdt alles tegen het licht... ...van het woord van God. En dan, en dan kunnen we niet anders als mensen... ...dan, dan zwijgen wanneer u... ...spreekt, heer, dan... vallen al onze eigen argumenten... Die, ...die vallen in het niet... ...die blijken dan niet waar te zijn. Help ons om echt naar u te luisteren, heer... ...en niet tegen u in te gaan... ...niet tegen uw woord in te gaan... Wat we weten omdat we weten dat die woorden van de duivel zijn, van de vader van de leugen. Dat, help ons om dat niet te volgen. Dat wij soms denken van ja, maar dit is fijner om te volgen. Maar dat is juist de misleiding. Dat we daar de ogen voor open mogen hebben. De ogen van ons hart en de oren van ons hart dat we dat in mogen zien. Geef ons de kracht, Heer, om met u te wandelen. En om uw lief te hebben met heel ons hart, heel onze ziel, heel onze kracht... En Heel ons verstand en onze naaste als onszelf. Heer, help ons zo. Want wij, wij denken zoveel aan ik, 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 aan, aan eigen belang. Maar u zegt, nee, naaste liefhebben als jezelf. Dat wanneer we denken wat wij graag zouden willen, dat we dat, dat we dat juist aan anderen toe gaan wensen. Dat we niet meer vanuit onszelf gaan denken. Dat bid ik ook voor mezelf, hier, Want ik denk zo vaak aan, aan wat ik be, belangrijk vind. Maar dat... Dat we dat stukje van ons ik helemaal laten afsterven. Ja, en dat we gaan leven zoals u het bedoeld hebt. Zoals u bedoeld hebt dat mensen met elkaar gaan leven. Help ons om lievevol te zijn en verdraagzaam en ja, vrede te brengen. En vredestichters te zijn naar de mensen om ons heen. We vragen u zo. Help ons om in u te blijven. Want u zegt zonder mij kunt u niks doen. In Jezus naam. Amen.